0: Добре дошли в My Money Freedom подкаст. Аз съм Николай Найденов, създател на mymoneyfreedom.net. Вдъхновен съм да постигна финансова независимост, да живея живота на мечтите си и да постигна върховния си потенциал като човешко същество. Моята цел в този подкаст е да бъда вдъхновение и пример как всеки може да промени живота си и да постигне финансова свобода, стига да има коража да се даде на процеса. Тук споделям идеи, концепции и стратегии, които да ви помогнат да постигнете финансова независимост и да живеете живота си на пълния му потенциал. Ако сте като мен и искате да промените живота си в посока постигането на собствените си мечти, то вие сте на правилното място. Добре дошли и нека да започвам! В днешното видео ще споделя с вас какво може да направите, за да изплатите много по-бързо кредитите си и по този начин да спестите част от лихвите, да намалите стреса от притежаването на кредит и да освободите пари, с които да повишите финансовия си статус или пък да ги инвестирате. Нека не губим време и да започваме. Здравейте хора, аз съм Николай и много се радвам, че отново сме заедно. Ако пък ме виждате за първи път, искате да вкарате вашите лични финанси в релси и имате интерес да създадете собствена финансова стратегия, която да ви отведе до така желаната финансова сигурност, стабилност и свобода, може да се абонирате за канала и ударете към банката, да не пропуснете някое мое ново видео. С предишното видео започнах една нова серия, в която искам да говоря в подробности за основите на личните финанси. И така, кредитите. Това може би е думата, която буди най-много страхове и негативни емоции в хората. И това е напълно нормално, защото голяма част от кредитите, които взимат хората, са напълно необмислени и импулсивни. Един човек, с който се запознах съвсем наскоро, благодарение на My Money Freedom, успя точно с две думи да опише кредитите. И те са незаслужено потребление. Може би ще се запитате, защо точно незаслужено потребление? А и много просто. Защото много често хората искат да си купят нещо, но не могат да си го позволят, но го искат веднага. Тук може би изключение бих направил за ипотечния кредит. Разбира се, ако е в нормални граници и ние сме успели да спестим поне 20% от сумата за самоучастие. Преди да споделя с вас конкретни методи и техники за справяне с кредитите, искам да ви разясня как работят банките, съответно кредитите и защо трябва да плащаме лихви. Правя това отношение, защото много хора не харесват банките и мислят си, че в тях има чиновници, които са аучни, искат да ви вземат парите. И така да направят кредитите, че да ви вземат и имуществото, ако може, и ризат от гърба ви. Но ето и каква е всъщност действителността. Банката е финансова институция, която купува и продава пари. Купува парите чрез депозити или ги продава чрез кредити. Тя разбира се не използва собствени пари. Слагайки парите си на депозит в някоя банка, тя е задължена в края на периода да ни плати лихва върху тези пари. А за да може да направи това, за нея е изключително важно да успее да се събере кредитите, които е Ето защо банката е заинтересована вие да си плащате кредита по план а не да ви вземе къщата и да хвърли време, усилия и пари, за да я продаде, да си покрие разходите и така нататък. А и още повече ние сме толкова лесно на банките да им изледа сметката. Защо? Защото ако вкараме 100 лева на депозит, ние очакваме в края на периода, при пример на от 2% да получим 2 лева. Да, но банката не може да вземе тези 100 лева, които вие сте депозирали и директно да ги даде на някой на кредит. Защото тя от тези 100 лева веднага трябва да задели 2%, които отиват в фонда за гарантиране на депозитите. и още 12%, които трябва да пази като минимални задължителни резерви. Така в крайна сметка на банката и остават 86 лева, които трябва да ги яде на кредит, намирайки някой надежден кредитополучател, който е готов да плати тази лихва. И тя трябва да е така изчислена, че да покрие разходите на банката и все пак да донесе някаква печалба на собствениците. Точно това е една от причините да има лихви по кредитите. Друга разбира се е риска, който носи банката, вие да не си върнете кредита. И последната причина е, че парите губят стоеността си във времето. Един лев сега е много по-ценен, отколкото един лев след 10 години. Ето защо лихвата, тя се гарантира, че стойност На парите ще бъде запазена във времето. А сега искам да ви разясня малко повече, какво е кредит. Кредитът, просто казано е заем, който получаваме от банката и трябва да го върнем след определен период от време при определени условия. Той се състои от две части: главница и лихва. Главницата е сумата, която взимаме, а лихвата е, грубо казано, цената, която трябва да платим за парите, които сме взели. В крайна периода, разбира се, ние трябва да върнем главницата, заедно с всички такси, лихви, комисионни, които са начислени. Всички тези допълнителни разходи, които идват върху главницата е така наречения годишен процент на разходи. ГПР е единственият справедлив и верен начин, по който можем да сравним два кредита. Но също така е много важно да проверим какво точно включва банката в годишния процент на разходите. Защото някои банки може да включват за страховката по кредита, други могат да не я включват. И тогава, ако сравняваме два такива кредита, един е включваш за страховката, другия не, то ние не сравняваме две равнопоставени оферти. И така получената сума трябва разбира се се плати на банката, но не на куп, не в края на периода, а всеки месец. Това са вноските, които плащаме. И възможно най-просто казано, колкото повече вноски имаме да плащаме, толкова по-скъп ни излиза кредит. Всяка една вноска се състои от две части, главница и лихва. В зависимост от това какъв тип вноски изберем, може процентното съотношение между главницата и лихвата да варират във времето. Видеото ще стане доста дълго, ако задълбая в конкретика в този момент затова напишете ни в коментар отдолу долу, дали ви е интересно, искате да направя видео, в което да ви разкажа какво трябва да съблюдавате през вземането на кредит и защо точно банките обичат да дават кредити на хора, които нямат нужда от тях и когато наистина имате нужда, те ви отказват. Сега искам да се върна на начините, по които може да се справите с кредитите. И за мен има две основни стъпки, които трябва да се направят за излизане от кредитната тиния. Първата е да имаме заделени пари на страна, които са част от нашата финансова спасителна мрежа. А втората е предсрочно погасяваме при всяка една възможност кредитите си. Предсрочното погасяване, направено по правилния начин, може да ви спести много пари от лихви и също времено да ви отърве от кредита доста по-бързо. Предсрочното погасяване на кредита не е необходимо да бъде цялостно, може да бъде и поетапно. Тоест не е нужно да съберете цялата сума на кредита и чак тогава да отидете до банката и да го погасите. Можете всеки месец да ходите до банката и да погасявате част от главницата. За мен е най-добре да правите точно това. При всяка възможност да отивате и да погасявате част от кредита. Това разбира се става писмено, Не е да внесете по-голяма сума в сметката, която се грижи за обслужването на кредита и да очаквате банката да ви вземе парите Това няма как да стане, защото само единствено Вие може да се разполагате със собствените си пари При частичното пресрочно погасяване на кредита има две опции Едната е да намалите вноската си, но да запазите срока на кредита Другата е да оставите вноската си непроменена и да намалите срока на кредита Ако вноската, която плащате, в момента Ви е комфортна я запазете нея защото ефекта, който търсим е в крайна сметка да платим по-малко лихва и да приключим с кредитите си възможно най-бързо. И това става по втория начин. Така, с едновременното намаляване на размера на кредита и срока му, ние ще спестим най-много пари от лихви и всякакви други разходи, които има върху него. Може би се питате защо първо трябва да спестите пари. Причината е, че когато погасяваме пресрочно кредитите си, ние увеличаваме разходите си за месеца, променяйки леко бюджета. И в случай, че изникне някое извънредно плащане, е добре да имам откъде да си ги вземем тези пари. Както знаете, аз съм си поставил цел, колкото се може по-бързо да изплатя кредитите, които имам. Искам да го направя точно по този начин, който ви казвам, даже малко по-агресивно, от това, което бих препоръчал за вас. Това е така, защото се чувствам готов да поема този риск. Направил съм си сметката: пък имам пари за на страна, като финансова спасителна мрежа, която ми помогне, ако нещо се обърка. Това, което ще направя аз е, след като имам зелени пари за спешни случаи, е да вкарам по-голямата част от кеша си, който имам всеки месец, в кредита и да го изплатя по-бързо. Това, което ще се случи, е да съм принуден да използвам кредитната карта за разходите си през месеца и понякога дори и част от Това е единствено и само, защото искам да се отърва възможно най-бързо от кредитите си и имам тези пари задалени на страна на всеки случай. Ако вие не се чуете така сигурни, е много по-добре да заделяте по малък процент от месечните си приходи, с които всеки месец да погасявате по-малко предсрочно кредита си, отколкото да се впуснете в нещо толкова голямо и агресивно като мен. Следващата въпросителна, върху която размишлявах аз, е тъй като притежавам няколко кредита, с кой да започна. Четох доста в интернет, говорих и с приятели и познати им и стигна до следния извод. Отново има два подхода за справянето с повече от един кредит. Единият е започвайки с най-малкия по размер кредит, а другия е започвайки с най-скъпия за нас кредит. Вторият, разбира се, е най-добре финансово издържан, защото така ще се справим с кредита, който вади най-много пари от джоба ни. най-много. Лихвите, гперето е най-високо при него. Минусът му е, че резултатите, които ще постигнем, може би ще ги видим на по-късен етап. Причината е, че най-скъпия кредит има възможност да бъде малко по-голям като, като обем. И съответно, изплащайки го ще е необходимо доста повече време за да се справим с него и да се почувстваме така, сяка сме постигнали нещо голямо. Ето защо аз ще да направя някаква комбинация между двете. Най-малкият кредит, който имам е за телефона, но той е с 0% лихва и няма никакво скъпяване. Но това не го си го оставям да си върви всеки месец. Ето защо съм се съсредоточил върху най-малкия по размер кредит, който все пак има някакво скъпяване. И това е кредита за ремонта на колата. В този начин, изплащайки го предварително, аз ще успея да спестя пари от бъдещи лихви. И второ, ще освободя пари, които мога да използвам за пресочно погасяване на следващия по размер кредит, който е кредита за колата. А след като и това стане, ще настъпя гъста още повече, за да мога да създам необходимите спестовни фондове, които искам да имам. И чак тогава ще се насочи към инвестициите. Точно с спестяването и методите, които може да прилагаме, ще говоря в следващото видео от поредицата «Основи на личните финанси». Кога е добре да погасяваме пресрочно ли? Аз бих казал винаги, стига това да не застраши нашата финансова стабилност. Това, че един месец е успели пресрочно да погасите част от кредита, но следващия месец нямате пари дори за основите си разходи или пък да платите минималната вноска по кредита, това не трябва да става. В такъв случай е много по-добре с пресрочното погасяване да намалите размера на вноската си, за да не се чувствате дискомфортно от това. Пресочното погасяване не трябва да бъде самоцел. То трябва да е добре обмислено и пресметнато, защото целта му е да ви помогне, а не да ви зароби още повече. Някои от вас може би ще си кажат, ами не е ли по-добре, вместо да погасявам пресочно кредита си, тези пари да ги инвестирам в някакъв актив, който евентуално ще има по-висока лихва, по-висока доходност от тази, която е по ни. Да, в тази стратегия също има резон, даже аз започнах по този начин, но в последствие видях, че за мен лично е по-добре първо да изпътя кредитите си и после да започна да инвестирам. Ето и причините, поради които аз и да спра с инвестирането и да насоча всичките си усилия и фокус да погася предварително и по-бързо кредитите си. Доходността от инвестициите по никакъв начин не е гарантирана, докато това, че банката ще си търси парите от вас и вие ще трябва да платите лихвата и главницата по кредита, е напълно гарантирано. Второ, едва ли ще можете да си позволите да инвестирате сума равна или по-голяма от стойността на кредита, който имате. Вие инвестирате, например, 100 лева и получавате доходно всеки месец върху тях. Да, обаче, лифте, които плащат по кредитите, са върху доста по-голяма сума, нали така? И да, ако гледаме лев към лев, може да има смисъл да инвестираме, но ако видим цялата картинка отгоре, най-вероятно спетката няма да излезе. И третата причина, която е най-важна според мен, е психологическата. Това да притежавате кредит и да трябва да се плаща всеки месец си някакъв вид бреме. Бреме, което може да ви спре от това да напуснете работата си и да последвате мечтата си, да опитате нещо ново. Това няма как да стане, защото приходите ви най-вероятно ще паднат драстично но носките по кредитите ще си останат. Ето защо, като изплатите първо кредитите си, ще освоите немалък паричен ресурс, който може да го използвате или да си вдигнете стандарта на живот, или да го инвестирате, да спестите, изобщо да се чувствате свободни. Ето това е основната причина, поради която аз искам пресрочно да погася кредитите си и чак тогава да започна да инвестирам. Хора, надявам се това видео да ви е било полезно и интересно, ако е така, ете един лайк. Ако пък имате някакви въпроси, мнения, съвети, не се колебайте, пишете коментар отдолу, ще ви отговоря веднага, що мога. Много искам да създадем една общност, която е да е отговорна към личните си финанси. Общност, която е готова да споделя своите знания и умения, които е придобила, за да помага и на други да го направят. Затова много ще се радвам, ако споделите канала и информацията, която научавате от мен, с познати, които имат нужда от нея. Искам много да благодаря на всички, които вече се абонираха за канала. А ако не сте, може да го направите в този момент, отдолу под видеото, а не забравяйте и към банката. Благодарение на нея няма да пропуснете нито едно ново видео. И не забравяйте, че аз не съм финансов консултант и всичко казано от мен трябва да го подлагате под съмнение. Вашите финанси са ваша отговорност и не трябва да се доверявате сляпо на когото и да било. Не дейте да стратегии и методики от който и е да било, включително и от мен, без да сте помислили и да сте ги нагласили така, че да работят при вас. Чао и до следващия път! Благодаря ви, че бяхте с мен и слушахте този подкаст. Ако епизодът ви е харесал и ви е бил полезен, ще се радвам да оставите честно ли в iTunes и да се абонирате за My Money Freedom подкаст за следващите епизоди. За да мога да споделям с вас още съдържание и да давам стоеност, бъдете сигурни, че сте ме последвали на www.mymoneyfreedom.net. Благодаря ви още веднъж и понете. Вярвайте в себе си и не се отказвайте от мечтите си. Чао и до следващия път.